0: L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de l'humanité. Pour fuir une dictature en devenir, plusieurs millions de personnes vont traverser l'univers en direction d'une petite planète froide et aride, Antares 4. Les préparatifs en orbite vont bon train, tandis que les appareils de la flotte se ravitaillent à la station numéro 1, Maman Lolo. Les sept commandants, un pour chaque transporteur, doivent s'accorder sur la route à suivre et l'intendance, malgré leur provenance d'horizons différents, voire opposés. Au loin, croise des redoutables cuirassés du gouvernement Castix, parés à toute éventualité. Philgood tente de séduire une jeune technicienne du nom d'Adenor Kerishi, alors que la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu, retrouve la commandante Aurora Benkana avec laquelle elle avait eu une liaison. Sur la planète, le contre-amiral pophéus rencontre d'étranges problèmes d'absence où son esprit échappe à sa volonté. Malgré cela, lui et son lieutenant Ralato Uli envoient secrètement le plus puissant mental de tous les temps, Fabio Uli, son frère, sur l'Exode pour une mission secrète. Pendant ce temps, profitant des tumultes dus à l'Exode, d'autres arrivants débarquent également sur Maman Lolo, de bien mystérieux personnages au regard sombre. Red d'univers. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Tome 1, troisième chapitre. Maman Loulou.
1: La boule numéro 6 vint taper doucement la numéro 3, les entraînant toutes deux dans un mouvement savamment calculé vers un des trous de la table de billard au milieu de la bande de gauche. Reda n'était pas peu fier de son coup. Il avait placé les boules pour le prochain tour en les rendant inaccessibles à son adversaire. La boule blanche se trouvait maintenant du mauvais côté. Il se tourna vers Reda B, son adversaire et ami.
2: « Bien joué, pas mal.
1: » lui dit celui-ci, « bon joueur.
2: »« pas avec moi, on pourrait croire que t'es très fort. »« Mais je vais tout de suite rectifier ça.
1: »« Essaye donc de t'en sortir avant de faire le malin. » rétorqua Reda. Les deux amis se reposaient ainsi autour de la table de billard du Sigmas Club depuis des années, se chamaillant tel un vieux couple autour de querelles tout aussi vaines que Tatillon. Tous deux dans la force de l'âge, tous deux mariés et pères, travaillant ensemble comme Docker dans une société gérant plusieurs espaces sur la principale station spatiale orbitale de Materwan, Maman Lolo, ils se retrouvaient ainsi tous les soirs, parlant de billard, de femmes et des derniers potins. Le club était un des plus anciens endroits de détente de la station spatiale, et Reda et Reda B en étaient les piliers. Le papier peint tombait en ruine, les toilettes n'étaient pas fréquentables, et la qualité des boissons laissait souvent à désirer, mais la devanture continuait de donner illusion à des clients crédules, très souvent des passagers ou des marins en transit, qui honoraient toujours cette relique. Reda se tourna vers le barman. Adouane, deux
3: cocktails calotines, mais je veux la bonne recette cette fois, avec de la vraie caffeine et deux olives. Vous êtes certain Avec
4: deux olives
1: Demanda perfidement le barman à l'intention de Reda B.
4: Mais évidemment que non
2: Un cocktail calotine se prépare avec une seule olive, tout le monde sait ça Il
1: Grogna l'autre en se plaçant dans le meilleur angle pour tirer la boule blanche. Il allait tenter à un coup volant histoire de remettre son adversaire à sa place.
4: « N'importe quoi Une seule olive Mais c'est fade Ça n'a aucun goût Quand je bois quelque chose, je veux que ça soit
5: consistant, avec de la saveur !» Rugit
1: l'autre, insistant sur ce dernier point.
2: Hum, « Regarde plutôt ce coup-là »
1: d'un mouvement sec, il frappa la boule blanche à sa base, et celle-ci décolla au-dessus du groupe qui faisait barrière, vers le milieu de la bande gauche. Elle toucha bien la numéro 6 qui finit magistralement son chemin dans un trou, mais elle sortit ensuite de la table, rebondit sur le plateau d'un serveur avant de finir sa course dans un verre de plonge que partageait Phil et Adénor pour leur premier rendez-vous en tête à tête. La jeune femme recula brusquement sous la surprise, bousculant son voisin de derrière qui s'étouffa dans sa chope de bière. Les occupants des deux tables, dégoulinant des divers apéritifs, levèrent des regards haineux en direction des deux dockers.
4: Eh ben, bravo tous les deux Vous attaquez mes clients, maintenant
1: Grognard à douane, en se dirigeant vers le lieu du drame.
4: Excusez-les, monsieur dames. ce sont des idiots respectueux en général, mais pas aujourd'hui, visiblement.
1: Reda réagit.
4: Hey « Eh non, mais attends je suis pour rien dans cette histoire C'est Reda B
2: qui a tiré trop je fort !»« Je n'aurais pas tiré trop fort si tu ne m'avais pas énervé avec ta recette stupide de calotine toujours à grogner pour tout !»«
4: Comment ça, stupide C'est toujours avec deux olives qu'on prépare ce cocktail Et ce n'est pas Monsieur le Barban qui sait tout, qui va me donner des leçons sur ce sujet
1: !» Les Barban étaient un peuple du centre du continent principal de Materouane. Métissé avec un autre peuple migrant, il y a plusieurs centaines d'années, les Bruns. Et malgré une quasi-fusion, au point que l'on était dans l'impossibilité de les distinguer de nos jours, une certaine discorde sur de très nombreux sujets, tels l'origine d'une famille, d'un mot ou d'une recette, persistait siècle après siècle. Le client bousculé par Adenor se leva avec la souplesse d'un félin, en grommelant quelque chose d'incompréhensible à son comparse face à lui. Silencieusement... Les deux hommes quittèrent la salle du Sigma's Club en lançant des regards furtifs à droite et à gauche. Le patron Radwan tenta bien de les retenir. Hé, hey, soyez les bienvenus La consommation vous est offerte Mais rien n'y fit. ils sortirent par le corridor principal pour disparaître dans la foule. Les deux dockers échangèrent un regard de suspicion.
3: Qu'est-ce que des pirates mijotent dans le coin Aucune idée. C'est sans doute en rapport avec l'Exode. Bizarre. D'habitude, un pirate, ça traîne dans l'espace. Au large « Pas dans une station comme celle-ci.
4: »« Je n'aime
2: pas ça du tout.
4: »« Moi non plus, je n'aime pas ça. Deux clients moins, à cause de vous, vous pourriez au moins aller présenter vos excuses à ces deux jeunes gens. »« Tiens, oui. Va présenter tes excuses.
1: » Insista Reda, avec un petit sourire perfide. Souriant de mépris envers son compagnon, Reda B se dirigea vers les deux tourtereaux, couverts de ponches. «
2: Je suis vraiment désolé, monsieur et madame. « Mon ami est quelque peu énervant, mais je n'ai pas réussi à bien mesurer la force que je mettais dans mon tir. »«
5: Quoi ?»« Le problème, c'est que c'était ma seule chemise de soie barbane, et le ponche s'attache énormément. »« De la soie barbane pour notre
3: rendez-vous Comme c'est chou !»
1: fondit Adenor, oubliant presque instantanément qu'elle dégoulinait également du même ponche. Reda apparut alors, en roulant un bras autour des épaules de son ami. «
3: Mais vous tombez très bien, monsieur et madame. Vous avez, devant vous... » Un vrai barban De pure souche Qui se fera fort de vous
5: procurer ce genre de produit N'est-ce pas
2: Euh, oui, bien sûr Il y a effectivement le gros arrivage de cet après-midi au doc Mon cousin m'envoie quelques petites choses Et
3: parfois des vêtements en soie barban Tu parles du cargo 7 Celui qui livre les dernières fournitures Pour...
1: Et le docker montra le plafond de ses yeux
3: Pour Bah, pour les exoder, madame. C'est le dernier chargement Un des plus gros, il y a «
5: Tellement
3: de caisses qu'on va mettre trois jours à le décharger
1: !» Fièrement, Phil bomba le torse, profitant de son avantage. Il sentait qu'une aubaine était à portée de main.
3: « Mais nous
5: faisons partie de l'exode, messieurs, et nous acceptons avec plaisir cette possibilité de nous trouver d'autres vêtements en soie barban. D'autant que nous risquons de ne plus en voir avant longtemps. »«
4: Détrompez-vous, mon ami en
5: vend pas mal depuis que les transporteurs sont en ravitaillement. Ça et les ingrédients pour le Robbiano, ça fait fureur !» Vous ne risquerez pas de manquer de ce genre de fourniture
1: quand vous serez là-haut. Phil et Adenor échangèrent un regard fondant. Voici un cadeau inattendu pour leur descente sur Maman Lolo. Une délicieuse réserve de Rubiano.
2: Cargo ravitailleur numéro 7, plan de vol 5 de alpha 9 demandons l'autorisation d'amarrage à la station.
6: Cargo numéro 7, vous êtes en avance de plusieurs heures, non Votre emplacement sur le dock 4 n'est pas encore libre, Veuillez vous mettre en zone d'attente s'il vous plaît.
1: Simo Tatami, pilote de cargo de son état, ne l'entendait pas de cette oreille. Il emportait en contrebande une lourde cargaison dont plusieurs kilos de fraises cerises encore vertes, ingrédient indispensable à la fabrication du rubiano, et elles devaient absolument être livrées fraîches. Le regard perdu au travers du hublot, il chercha quelques secondes son inspiration dans la contemplation des étoiles. Puis, Simo appuya sur l'interphone.
2: Euh, « Contrôle, maman Lolo, on a reçu l'ordre d'embarquement plutôt que prévu, car certains approvisionnements étaient en rupture de stock pour le transporteur à quai. »
1: Euh, c'est prioritaire là. Le contrôleur répondit, inflexible.
6: Désolé, cargo numéro 7, il va vous falloir attendre votre tour. Pas d'amarrage spécial pendant les ravitalement de l'exode. Hein, de la sécurité. Allons-moi, ah, on ne va quand même
2: pas être obligé de faire remonter l'information à nos supérieurs. Il euh, y a bien une petite place.
1: Insista Simo, fichu fonctionnaire. Il ne comprenait jamais rien aux besoins des travailleurs indépendants comme lui. Il était payé au voyage et, sans parler des contenus illégaux, chaque heure perdue diminuait la paye en fin de mois.
6: « Un à cargo numéro 7. S'il y avait une urgence pour votre convoi, j'en aurais certainement été informé. De plus, votre formulaire de douane n'indique aucune matière périssable ou dangereuse. voudrait il faire une vérification
1: ?» Insinua la voix crachée par les haut-parleurs. Simo murmura une insulte dans sa langue natale. Il était évidemment hors de question de laisser les douaniers fureter dans la soute. Il savait ce qu'il y avait glissé, mais il ignorait ce que son supérieur ou son client, et peut-être les dockers eux-mêmes, avaient empilé là-dedans, en plus de la cargaison officielle. Appuyant sur l'interphone, il allait s'avouer vaincu, dégoûté par toutes ces fraises cerises bientôt à jeter, mais une voix inconnue résonna alors dans sa tête. Je ne désire pas attendre non plus. Laissez-moi faire. Et avant d'avoir eu le temps de réagir, il se sentit comme coupé du contrôle de ses gestes et de sa voix.
5: Station Maman Lolo, je redemande l'autorisation d'amarrage. Vous trouverez un espace ouvert au DOC 3. Il est maintenu libre pour des cas similaires. Autorisation Oméga 451.
1: Une obscure frayeur tenaillait Simo alors que ses membres accomplissaient d'eux-mêmes la manœuvre pour se retrouver face à l'emplacement absolument inconnu qu'il venait dénoncer si clairement à la radio.
6: Je contrôle des Dock, autant pour moi. « Autorisation d'amarrage, accroche numéro 1 au doc 3.
1: » Simo n'en revenait pas. Sous ses yeux, il terminait la procédure d'amarrage avec une perfection qui ne lui était pas commune. Chaque geste semblant à la fois sous-pesé et empli d'une sorte de grâce, comme un balai. Ce qu'ignorait Simo, c'est que le contrôleur de doc était à peu près dans la même situation, spectateur de ses gestes et de ses paroles. Puis, une fois l'amarrage terminé, lui et Simo sombrèrent dans l'inconscience quelques secondes. En ouvrant les yeux, ils avaient oublié la scène, constatant seulement que tout était en règle.
3: « Ah, oh, les fraises cerises
1: !» grogna Simo. Le temps comptait trop pour piquer un petit somme. Au milieu des caisses de fraises cerises, cachées dans un espace à l'écart du chargement principal, un conteneur était légèrement plus grand que les autres. À l'intérieur, assis sur un petit coussin, Fabio Houli le mental esquissa un sourire de satisfaction. Plusieurs caisses se déplacèrent alors toutes seules, plaçant la sienne dans les premières à être débarquées. Tel un poisson rouge en bocal, Phil barbotait dans l'eau de la piscine de la station. Cela faisait maintenant 20 minutes que lui et la jolie Adenor étaient entrés dans leurs vestiaires respectifs, et sans nouvelles depuis lors, il attendait. La piscine de Maman Lolo était un des équipements les plus agréables et les plus impressionnants dans l'espace connu. Imaginez qu'il fût nécessaire de libérer 1500 carrés de surface, et d'y apporter près de 3000 cubes d'eau à renouveler au moins une fois chaque année délice suprême, on pouvait à loisir observer sans être vu. Au travers d'une grande façade vitrée sans teint, les commerçants, dockers, passagers et autres badauds circulaient le long du corridor central de la station. Le tarif de l'entrée était à la hauteur de l'exploit technique, mais pour séduire à Adenor, Phil était prêt à tous les sacrifices. Les deux Reda leur avaient donné rendez-vous quelques heures plus tard, dans une section des entrepôts. Donc, dans l'optique d'une ultime visite de Maman Lolo en agréable compagnie, quel meilleur choix que la seule piscine non terrestre connue Les clients nageurs provenaient d'une classe moyenne relativement aisée. De riches voyageurs en transit, du personnel de la station en famille, avec des réductions, et quelques fonctionnaires. Le peu d'affluence actuelle était idéal pour un tête-à-tête -tête dans l'eau, à condition d'avoir une compagne. Trompant son impatience, Phil s'inua entre les autres nageurs, s'amusant à donner des surnoms d'animaux aquatiques. Tel crawler ressemblait à un congre, tel groupe de petites filles était un banc de crevettes, tel couple de retraités faisait penser à des méduses, tandis qu'une ou deux sirènes émoustillaient agréablement ses pensées de leur grâce. Mais que faisait donc qu'à Il s'accouda au rebord face à la vitre sentin, observant le corridor central. Les gens vaquaient à leur occupation, certains couraient à la suite d'un horaire trop hasardeux, d'autres visitaient la station un peu comme lui. Ce fut dans cette foule, justement, qu'il remarqua avec surprise une personne. Certes, sa tenue était neutre, un châle gris recouvrait partiellement sa tête, mais il reconnut clairement la princesse Azala, l'ancienne héritière du trône de Materwan, déambulant anonymement, sans protection, au beau milieu de la station Maman Lolo. Personne ne semblait prêter attention à elle. L'heure du déjeuner était sans doute trop proche pour cela. Qui pourrait imaginer croiser une telle personnalité dans ce lieu Phil l'avait déjà rencontrée par le passé, durant la Révolution, et ce souvenir... T'as vu ça wow. Je rêve. C'est l'ange de
7: mes nuits qui vient d'entrer.
1: <rire> « Tu rêves Elle est pour moi, cette déesse !» Phil se retourna, se demandant bien de qui ses cuistres parlaient. Il frémit devant la vision qui s'offrit à lui. Le bikini d'Adenor épousait si parfaitement les courbes de son corps qu'il semblait inexistant. Sa généreuse poitrine y forçait les coutures. Toutes les formes de cette beauté n'étaient qu'appel irrésistible au plaisir de la chair. Coutumière du sentiment qu'elle inspirait à tous les hommes, elle avançait posément, tels ses modèles professionnels, relâchant le chignon de ses cheveux blonds qui illuminaient la pièce de leur éclat. S'asseyant délicatement au bord de la piscine, près de son compagnon, elle lui tendit une main à la peau souple et allait. Celui-ci hésita une seconde, puis... Et la nymphe à se glisser dans l'eau, sous les yeux ahuris de l'Assemblée. La princesse Azala flânait dans la station, longeant les boutiques d'articles de voyage ou de magazines. Elle fit une pause dans un café avec une vue imprenable sur le corridor principal, se tenant toujours légèrement en retrait, évitant d'être reconnue. Mais personne ne semblait la remarquer et c'était le principal. Elle termina son café crème, laissa une pièce et reprit son chemin. Sa petite virée solitaire était rafraîchissante et lui permettait une dernière visite de Maman Lolo. Mais il y avait une raison cachée, autrement plus importante. Elle devait rencontrer un des agents de son réseau sur la station qui avait, paraît-il, une nouvelle importante à lui transmettre. Sur Transporter 7, trois verres trinquèrent dans les quartiers du commandant. Les liquides brunâtres et alcoolisés se mélangeaient, renouant avec une ancienne tradition d'amitié et de confiance. Pas de musique ou d'artifices festifs tels cocktails, hors d'œuvre ou invités d'apparat, non. Il s'agissait de la réunion de trois personnes que le destin avait amenées à partager les mêmes couleurs, les mêmes obstacles, les mêmes douleurs. Il les avait conduites ensemble à la victoire, liées par une sincère amitié et une profonde estime. Le colonel John Fitzgerald Hill, le colonel Momumba Arlington et la commandante Aurora Benkana célébraient ainsi leur retrouvailles, partageant leurs souvenirs de guérillas, de batailles et de nuits passées sous d'improbables abris improvisés dans les montagnes, une vie de résistant qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Au-delà des effusions, ils formaient maintenant à eux trois presque la moitié du conseil des commandants de l'Exode, ce qui signifiait qu'une demande commune pouvait remporter facilement la majorité des voix.
2: John. « Je pensais que tu serais plus heureux de notre petite sauterie, depuis le temps qu'on ne s'était revus.
1: » Momumba Arlington, grand stratège de la Révolution et orateur hors pair, n'était pas tout à fait le même homme en privé. Il ne rechignait plus alors à la plaisanterie, tentant parfois au sarcasme. Jeff Hill, de son côté, semblait s'intéresser à un quelconque détail dilué dans l'alcool de son verre. De sa voix profonde résonna pourtant une réponse, sous forme de question.
8: Vous souvenez-vous de mon premier lieutenant, Hawkins
2: Celui avec l'œil de travers Je me suis toujours demandé comment il pouvait tirer juste malgré ce handicap.
5: Peut-être qu'il avait de la chance. Après tout, il était plutôt au contact des gardes d'état-major que des soldats ennemis, non Comment
8: osez-vous vous moquer de mon officier Il pouvait dégommer une noisette à 100 mètres l'arme à bout de bras, et il conduisait souvent les hommes au front. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit.
1: Je l'ai revu récemment, il est devenu...
8: Horloger.
5: Tiens donc, étrange reconversion. Te connaissant, je suis sûr que ça ne t'a pas fait plaisir.
1: Venkana sentait que quelque chose troublait son ami. Pourtant, le colonel était connu pour garder le moral, quelle que soit la situation.
8: Au début, en effet. Puis, nous avons parlé. Il m'a évoqué la guerre et ce que nous y avions traversé, côte à côte. Les horreurs commises dont nous étions responsables. Oui, nous Cela l'avait transformé. Une fois la Révolution victorieuse, quand il fut certain que le temps des combattants était révolu, il s'est abandonné au mécanisme d'horlogerie.
1: » J.F. parlait lentement, lui sent une pointe de sa barbe, tout en poursuivant la recherche d'une forme d'éternité dans le liquide brunâtre remplissant son verre.
8: « Quel est donc le problème, John
1: ?» Arlington s'inquiétait de cette valse des démons autour de son glorieux ami.
8: « Sa petite affaire est florissante, et même s'il s'est embourgeoisé, « Sa nouvelle vie est simple et heureuse. Il s'est marié et sa femme va accoucher de leur premier enfant. Il a rangé les armes, contrairement à nous, et ne se battra plus. Je me suis demandé dernièrement si cela n'était pas le meilleur choix, passer le cap et se reposer, simplement.
1: »« Ce genre de discours ne te ressemble pas du tout ?» Benkana était surprise de lui découvrir cette facette.
5: « Tu disais que la lutte ne devait jamais s'arrêter. Il y avait une partie de ton âme dans cette révolution, John. » Tu viens mêler ton sang avec celui de nos amis et de nos ennemis. C'est grâce à toi si l'exode peut exister. Et rien que cela devrait suffire à te donner de l'espoir.
1: Les yeux de GFIL vibrèrent, une étincelle brillant au fond des pupilles noires.
5: <rire> ah
8: ah 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 cas. Tu trouveras toujours les mots pour me faire réagir. Non, je n'ai absolument pas renié mes idéaux. Je veux juste comprendre où ils nous ont menés.
1: En quelques pas, il se retrouva à observer l'extérieur par le hublot, la fourmilière de la station spatiale principale, devant l'imposante majesté de la planète Materwan qui emplissait tout le champ visuel.
8: Regardez là dehors, on y voit Materwan et on se demande pourquoi on s'est battu. Je ne comprends pas comment une poignée de loups aux dents longues a pu prendre les rênes du pouvoir et en une année, réussir à nous expulser de notre propre planète pour laquelle nous et nos camarades avions offert jusqu'à nos vies.
1: » Alors qu'il prononçait ces mots, sa main s'était mise à trembler.
8: « Je rêvais d'une fin glorieuse sur un champ de bataille, mourant pour mes convictions, avec vous à mes côtés, dans un ultime sursaut d'honneur et de gloire. Au lieu de cela...
3: Euh,
2: »« Si tu permets, je n'étais pas au courant de ma mort programmée sur le champ de bataille. On aurait pu me prévenir. » J'aurais fait un effort vestimentaire!
1: L'interrompit Arlington, gratifiant Ben Cana d'un clin d'œil. Mais GFI ne releva pas.
8: Et qu'avons-nous là? Un départ honteux, un accord de principe pour que nous déguerpissions à l'autre bout de l'univers sur un caillou tout juste vivable. Quelques provisions, des vieux cargos rouillés et au revoir! Laissez-nous mener notre dictature à loisir! J'ai encore la rage de me battre et de repousser le mal où qu'il se tapisse. Nous nous connaissons. Vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Si vous n'avez pas renoncé, alors comment arrivez-vous à supporter cela
1: Les deux amis à table soupirèrent, se perdant à leur tour dans l'observation méthodique de leurs assiettes. Ils savaient bien ce que voulait dire le colonel, mais comment, après une si dure et une si longue guerre civile, demander à toute une planète de se relancer dans la lutte armée Les populations avaient déjà trop souffert, et malgré le régime qui se dessinait, personne n'était prêt à reprendre les armes. Momumba ne prononça que quelques mots, charge à son ami de les considérer comme une réponse.
2: Quand un mâle hypogazelle ne trouve plus sa place dans le troupeau, alors il part fonder une nouvelle famille, ailleurs.
9: Mmh, mmh.
1: Jephil ai fronça les sourcils. La silhouette d'un croiseur des forces spatiales se détachait sur le clair de la planète. La surveillance était toujours constante, tel le regard d'un faucon sur sa proie.
8: « Si c'était si simple, Mumumba. Je ne le souhaite pas, mais un jour, nous devrons peut-être nous battre à nouveau contre eux. Et alors, en raison de notre forfaiture d'aujourd'hui, ce sera bien pire que tout ce que nous avons connu. »
1: du Sigmas Club, l'heure de la fermeture était toute proche et Radwan essuyait les verres devant une salle vide. Les affaires marchaient bien pour cet ancien barban. Depuis deux semaines, et pour encore une ou deux à venir, il allait atteindre des records de clientèle grâce à l'exode. Son chiffre d'affaires avait triplé, il s'était même permis d'embaucher un serveur pour le soulager de la surcharge de travail. Il prendrait bientôt un mois de vacances avec sa femme et il visiterait la famille dans sa région natale sur Matarwan, près des vallées et des canyons barbanes où il avait passé sa jeunesse. Tandis qu'il partait dans ses pensées, trois nouveaux arrivants s'installèrent au comptoir. Hey
10: « Hé garçon, une bouteille de whisky absinthe. Mes amis et moi avons soif.
1: » Radouane sortit de ses rêveries et observa ses clients. Celui qui avait parlé était un petit bonhomme chauve d'une quarantaine d'années, un nez d'aigle, le teint halé et deux petits yeux noirs, très noirs. On sentait qu'il débordait d'énergie et de quelque chose d'indéfinissable en plus. Il était entouré de deux grands gaillards à la mine patibulaire qui avaient le mot « pirate » comme écrit au travers du visage.
4: Hélas, messieurs, le whisky absinthe, ça euh, fait rare de nos jours. S'il m'en reste bien quelques gouttes, « Ce ne sera pas assez pour vous trois
1: !» Les clients ne répondirent pas tout de suite, le petit continuant de fixer du regard. Le patron sentit un désagréable frisson lui remonter le long de la colonne vertébrale.
10: « C'est dommage. Avez-vous autre chose à nous proposer d'un materwan
1: ?» L'inconnu insistait sur le nom de la planète et cela faisait une drôle d'impression. Il repensa alors au fameux dernier chargement qui venait d'arriver au dock. Un oncle lui avait glissé une caisse d'alcool de figue de cactus qui pourrait convenir à ses si étranges clients.
4: Écoutez, si vous êtes amateur de choses fortes, je peux vous proposer de repasser d'ici demain. Je devrais avoir une caisse...
10: D'alcool de figue de cactus, oui, vous nous avez déjà dit.
1: L'interrompit l'inconnu qui poursuivit.
10: Que pensez-vous des développements de la situation sur Materwan, suite au départ de l'Exode
1: des gouttes de sueur commençaient à perler sur le front de Radouane. Son imagination lui jouait elle des tours il lui semblait que le petit homme avait grandi, ou peut-être était-ce lui qui rétrécissait.
4: Euh… non… pourquoi… Euh, il se passe quelque chose »
1: improvisa-t-il. Son oncle l'avait prévenu que de nombreux journaux et quelques télévisions libres avaient cessé d'émettre ou simplement déposé le bilan. De plus, la police semblait noter de nombreuses choses dans la rue, sans parler des rumeurs de ces agents secrets mentaux qui quadrillait toutes les zones urbaines. On avait perdu la trace de syndicalistes et de journalistes un peu partout, et en général, les médias semblaient de plus en plus abstraits, comme parlant d'un monde différent de celui dans lequel vivaient les spectateurs. Mais sur la station, ils étaient, pour l'instant, encore épargnés par cela. Vous mentez. Lui lança le petit homme. Radwan tikka, puis découvrit qu'il était désormais entouré par les deux hommes de main de son interlocuteur.
10: La princesse Azana est à bord de la station en ce moment. Étiez-vous
1: au courant Poursuivit le bonhomme à tête d'aigle, qui désormais était plus grand que Radwan. Une princesse Azala Ah oui, il en avait entendu parler par les deux Reda. Elle faisait partie de l'Exode. Non, il ignorait ce qu'elle faisait sur la station. Il paraît qu'elle aurait été chassée par le pouvoir, probablement à cause d'activités politiques. C'est dangereux cela, Radwan s'en tenait toujours bien à l'écart.
10: Personne n'aidera les exodés, n'est-ce pas Ils seront livrés à eux-mêmes.
1: Était-ce une question ou une affirmation Radwan était complètement désorienté. Il se sentait claustrophobe, collé entre les murs de la chambre froide. Oh la chambre froide Mais que faisait-il ici Devant lui, très haut, très loin
10: un homme chauve à tête d'aigle lui parlait. Enfin, il lui semblait. Merci, monsieur Redouane, pour votre participation. Malheureusement, vous ne nous avez été guérotis. Dormez bien.
1: Puis, le ciel s'assombrit dans un froid atrocement mordant. Le lendemain, le serveur découvrait Radwan, mort de froid, dans la chambre réfrigérée du Sigmas Club. Tout le monde savait que la clanche était trop sensible. C'était vraiment un drame stupide. Le dock numéro 3 était semblable à tous les docks. Une zone d'accostage pour les vaisseaux à fort tonnage, hors atmosphère. Une autre pour les vaisseaux plus modestes, avec des hangars pressurisés. Une zone de contrôle de douane. Une quatrième pour le déchargement, avec quelques halls provisoires. Et enfin, une série d'entrepôts de stockage à moyenne durée. Les quais étaient donc des lieux immenses. On pouvait y travailler toute la journée sans s'y croiser et, en général, on ne s'y déplaçait à pied que par obligation. Pourtant, des individus de toutes sortes s'y promenaient, parfois officiellement, parfois non. Ces lieux étaient en effet bien pratiques pour les rencontres discrètes. Azala utilisait un badge spécial pour pénétrer dans la zone des halls provisoires. L'endroit était dangereux durant un déchargement, des véhicules de transport y circulaient dans tous les sens, et un mauvais coup pouvait vite être reçu. Tracée à la crêpe près d'une évacuation d'air, une marque laissée par son agent lui indiquait une nouvelle direction. Ces codes étaient nécessaires pour qui pratiquait des activités d'espionnage. Évitant les caméras de surveillance, elle atteignit le lieu du rendez-vous et se dissimula dans un espace sans lumière, guettant l'arrivée de son correspondant. Pendant ce temps, à quelques centaines de mètres de là, Phil et Adenor, main dans la main, longeaient discrètement la cloison. Le point de rencontre avec les deux Reda était proche de l'entrée des bureaux administratifs et des vestiaires du personnel. L'endroit était assez sûr d'après les deux dockers. Ils s'arrêtèrent dans un angle mort, face au bureau, et attendirent dans la pénombre. La proximité des deux jeunes gens, l'ambiance étrange de solitude dans un grand espace, ou simplement une libido exacerbée avait donné à Phil quelques idées coquines, mais ce fut Adénor qui réagit la première. Attirant à elle son compagnon, elle l'embrassa goulument, lui enfonçant ses ongles au travers du pull pourtant épais. Leurs souffles se mélangèrent, leurs langues dansèrent le balai de l'amour, tandis que les corps se pressaient l'un contre l'autre à se coller. Un petit groupe d'une dizaine d'hommes ténébreux passa à quelques mètres, en silence. L'un d'entre eux remarqua bien le couple enlacé dans le coin, mais un petit homme au visage d'aigle chuchota.
10: « Il ne verrait même pas passer un troupeau d'éléformelotes. Nous avons mieux à faire. Elle est très proche de nous maintenant.
1: » Et toute la troupe poursuivit son chemin vers l'emplacement de la princesse Azala. Fabio, enfermé dans un conteneur, redécouvrait paradoxalement le mot « liberté » multiplié à l'infini. Durant la longue période d'isolement dans sa prison souterraine de verre, il avait réussi, après plusieurs mois de concentration et de méditation, à ressentir la présence des personnes situées un kilomètre au-dessus de lui. Sa solitude était alors totale entouré et servi uniquement par des robots, constamment drogué pour limiter ses pouvoirs, surveillé par une armée de caméras et d'autres instruments de mesure de toutes sortes. Il avait pourtant su mettre à profit cette période pour affiner ses pouvoirs de mental. Qui pouvait imaginer ce qu'il ressentait maintenant Les dernières drogues n'agissaient plus, et il se retrouvait au milieu d'un vivier d'humains qui, sans se douter une seconde de sa présence, suivaient leurs existences grouillant de pensées, de sentiments ou de fantasmes. Son cerveau était tel un sonar qui repérait des esprits jusque dans les croiseurs lointains de la flotte spatiale. La station entière était prête à tomber en son pouvoir s'il le désirait. Il en avait la possibilité, lever sa propre armée de fanatiques en quelques minutes. Ces idiots de militaires ne l'avaient en fin de compte qu'aidé à atteindre un nouveau niveau d'efficience. Mais il avait cette mission stupide, cet engagement arraché par son frère, cette soi-disant chance de retrouver sa liberté. De toute façon, il était devenu bien trop puissant pour Matawan, et certains événements l'appelaient maintenant ailleurs. Pour l'instant, il s'agissait surtout d'attendre et d'observer car, du fond d'un conteneur, il avait une vision très claire de tout ce qui se passait sur le dock numéro 3. Ce bon vieux feel Good qu'il retrouvait à nouveau sur son chemin, profitant de sa nouvelle idylle avec une femme dont il ignorait tant. Les deux dockers, qui les rejoignaient en se préparant à négocier au plus serré. La princesse déchue, Azala, qui attendait un de ses agents qui ne viendrait jamais. Et le groupe de pirates qui s'approchait d'elle. L'un d'entre eux d'ailleurs était spécial, Philoas, c'est ainsi que ses comparses le nommaient, un mental. Fabio ignorait qu'il existait des manteaux pirates, mais à bien y réfléchir, cette profession ne pouvait que leur réussir. Un peu comme son frère Alato, ce Philoas était calculateur et froid tel une pierre. Rapidement, il reconstitua les derniers événements dans l'esprit des pirates, en s'abstenant de lire directement dans l'esprit du mental pour ne pas risquer d'être repéré. Leur mission les obstacles qu'ils avaient franchis jusqu'au dernier meurtre dont celui du patron du Sigmas Club pour lui voler si peu de renseignements. Fabio sourit. Il ne l'avait pas ressenti celui-là. Comme quoi, on devait toujours se méfier quand on était trop sûr de soi. Sans doute subsistait-il quelques traces infimes des drogues dans son sang. Ces hommes étaient déterminés et sans aucun scrupule. Leur but risquait de contrarier ses projets. Il pinça des lèvres. Le temps d'agir n'était pas encore advenu. S'il s'offrait quelques instants de distraction, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été fouiné dans le cerveau de ce cher lieutenant Good. Y trouverait-il toujours ses entrées
5: voyager le long des courbes sensuelles de ma partenaire. Sentant un désir fou envahir mon esprit, inhibant toutes mes retenues, je redevins un mâle dans toute sa puissance et sa fougue, et aucune résistance ne saurait m'empêcher de goûter à ce magnifique fruit défendu qui s'offrait enfin à moi. J'empoignais les cheveux d'Adenor, les tirant en arrière pour libérer la naissance de sa poitrine à ma contemplation. Relevant une cuisse contre mes hanches, elle était désormais en équilibre, abandonnée et offerte. Mon entrejambe se tendait à en être douloureux, et j'admirais les pointes de ses seins et indécemment le tissu de son body. Je n'en pouvais plus. J'allais arracher la sangle de ma ceinture et en libérer toute la vigueur contenue quand j'entendis un raclement de gorge gêné derrière moi. Adenor eut un haut le cœur et je me retournais en sueur. Redabé semblait particulièrement gêné de nous déranger. Il tenait un Tolkien walkie dans une main et regardait avec attention un lacet de ses chaussures légèrement décentrées.
7: « Je suis désolé, nous avons peu de temps pour régler notre petite affaire. »« Si vous pouviez me suivre... Hein. » Je me
5: tournais vers Adenor, et la vis déjà repeignée, aussi sage que possible, fraîche comme un gardon. Elle me gratifia d'un clin d'œil et s'éloigna à la suite de Redabé, roulant divinement des hanches pour mon seul plaisir. Je les rattrapai, coulant un regard complice à ma compagne. Après plusieurs minutes de déambulation anarchique entre d'infinis rayonnages de caisses, j'interpellai notre guide. « Nous allons loin » Celui-ci sourit en coin.
7: « Ici, rien n'est à côté. Les quais sont un vrai labyrinthe.
5: Heureusement pour vous, c'est juste... » Il s'arrêta net, le regard horrifié. Je tournai la tête et fus pris à mon tour de frayeur. Le cadavre d'un homme sans tête était allongé dans un angle de l'entrepôt, un croc de boucher dans le cœur. Une mare de sang l'entourait, tel un tapis macabre annonciateur de malheur. Adénor me serra le bras, à le transpercer, muette, mais les yeux fixés sur le corps. Je notais son calme et son contrôle d'elle-même. Des pas approchaient. Reda B nous repoussa sèchement en arrière.
7: « Reculez, vite Allons nous cacher derrière ce tas de caisses.
5: Sans poser de questions, nous nous retrouvâmes à genoux à quelques mètres de la scène, abrités des regards par les amoncellements de fret. « Reda » chuchota-t-il dans son talkie-walkie. « Préviens les
7: gars et la sécurité, on a un grave problème à l'entrepôt. Il y a danger, prenez ce qu'il faut et vite
5: !» Sans attendre de réponse, il coupa l'appareil. Seule la solide confiance d'une amitié de plusieurs années permettait ce genre de choses. « un groupe apparut alors au détour des rayonnages de l'entrepôt provisoire. Il y avait là plusieurs hommes, visiblement costauds et peu engageants, encadrant de près une femme dont je ne saisissais pas bien les traits et un petit bonhomme chauve avec un visage d'aigle. Tout en marchant, celui-ci sur de lui parlait à la femme. Voici
10: votre informateur. Évidemment, nous ne pouvions pas l'emmener en entier, alors il a fallu choisir une partie.
5: Un claquement de doigts et quelque chose que je devinais immonde roula sur le sol butant dans les pieds de la dame qui faillit tomber en tentant de l'éviter. Un des costauds donna un coup de pied dans la chose et d'un bruit comparable à celui d'un pot recouvert de cuir, cela roula et disparut sous un rayonnage. Pourquoi avez-vous fait cela
10: C'était inutile Vous n'êtes que des barbares
5: Lâcha sèchement la femme dont la voix me disait quelque chose.
10: <rire> non Français, Sadana. Vous savez bien que c'est une question d'honneur pour nos pirates que de supprimer systématiquement tout témoin. Disons ça participe à notre légende. J'eus un
5: frisson dans le dos, mais oui, c'était bien elle, la princesse Azala. Ces pirates avaient kidnappé la princesse. Je regardais Redabé, concentré sur la scène qui se déroulait devant nous.
10: Allons-y. Je sais pratiquement tout de votre défunt ami. Je compte en apprendre bien plus sur vous avant de vous vendre dans les trains où vous serez.
5: J'ai résisté au gouvernement castix. Vous ne me faites pas... Sous la violence du cri qu'elle poussa brutalement, Adenor se serra encore plus contre moi, observant avidement chaque détail. Le docker restait impassible. Moi, j'enrageais d'impuissance.
10: Ne me parlez pas comme cela. Je peux lire mes pensées, et vous ne parviendrez pas indéfiniment à me cacher les vôtres. Je peux déjà vous infliger des souffrances telles que vous m'offrirez tout ce que je demande, ma petite.
5: Les meilleurs <rire> maîtres. « Manteau m'ont formé à résister à vos semblables. Espèce de nabo Vous n'obtiendrez rien de... Ah » Ce cri était encore plus strident que le précédent. Et si les acolytes ne la tenaient pas, elle serait tombée au milieu du petit groupe. Le bonhomme semblait moins sûr de lui et vu d'ici. Il ouvrit soudain grand les yeux et Azala cria à nouveau de douleur. Rédabé se tourna vers moi. Nous venions tous deux de comprendre. Cet homme était un mental. Un pirate mental nous n'avions aucune chance de lui échapper ou même simplement de nous cacher de lui.
0: Transporteur 1, conseil des commandants de l'Exode.
8: comme cela, l'Exode ne pourra même pas quitter l'orbite de Materwan.
1: Le général Décembre gronda de sa voix forte en longeant la salle de réunion. Pourquoi ne
8: voulez-vous donc pas tenter cette traversée de la passe Nous, nous gagnerions du temps. Et, mais surtout, nous deviendrions indécelables pour les radars à longue portée Castix.
1: Ouais. Il se tourna les moustaches hérissées par tant de rébellions dans les rangs des officiers présents devant lui. Il y avait eu un accord écrit et signé par tous avant même le départ de Materwan. Une fois les portes fermées, il n'y avait plus de grade dans l'enceinte du conseil des commandants, tous pouvaient s'exprimer librement et seule une majorité pouvait emporter une décision. Décembre n'avait pas accepté cela de bonne grâce, mais cet ancien commandant en chef de la 5 e flotte spatiale comptait sur sa force de caractère et son ancienneté pour venir à bout des plus récalcitrants membres du conseil. Au pire, il pouvait compter sur une majorité de royalistes. Malheureusement, tous les anciens révolutionnaires face à lui étaient aussi des vétérans de la guerre, doublés souvent d'excellents orateurs, et ils ne semblaient pas décidés à se laisser faire. Général Rugit, G.F.L. Vous faites de l'obstruction à cette décision
8: vous-même. Vous savez parfaitement que les radars Castix ne sont pas aussi redoutables que les vaisseaux pirates qui vont fondre sur nous dès la première occasion. L'entrée et la sortie de la passe de Magellan peuvent être un piège féroce pour tout vaisseau non équipé pour repousser leurs assauts. Il existe d'autres chemins connus et inconnus. Nous ne pouvons les ignorer ici. Nous saurons leur faire face. Nous ne nous sommes pas désarmés. Tel autre passage possible qui nous fera prendre des années de plus. C'est... Non, non, c'est inacceptable. Il est de notre responsabilité de devant nous exoder de ne pas leur faire subir vos peurs irrationnelles.
1: » Dieffil était un bretor redoutable, un harangueur. Sa présence irradiait bien au-delà des murs de cette simple pièce. Lui et les deux autres chefs révolutionnaires se rejoignaient sur pratiquement tous les points de discussion. Face à eux, Décembre et Bazavetch feraient front uni. Mais le jeu des deux derniers commandants restait à cerner. Sterling Price, le noble déchu, resterait-il fidèle à l'ex-armée royale Et Runta, l'ambigu, de quel côté balancerait-il Seule une part de séduction, de caractère et d'autorité ferait la différence. Et il devait bien se rendre à l'évidence que malgré son âge et son expérience, il resterait en deçà d'un homme tel que J.F. Le commandant Bazavetch appuyait la position du général.
7: Les pirates n'oseront pas s'attaquer à nous. Savent-ils seulement que nous sommes modérément armés La passe est juste au-delà de la station Pinatal Grande. C'est le dernier croisement des routes stellaires. Là-bas, nous arriverons en force avec nos sept transporteurs géants. De quoi impressionner ces acrobates avec leurs petites conserves volantes, non
1: Arlington, JFL et Ben restèrent muets de stupeur durant quelques secondes. Comment pouvait-on être aussi aveugle Les pirates sillonnaient cette région depuis des siècles. Avec un gros convoi bien juteux comme le leur, ils se préparaient probablement déjà à l'attaque. Mais un petit rire discret prit tout le monde de court. Runta, le politicien reconverti, intervenait enfin dans la conversation.
3: Allons, Baron Bazavetch, non seulement nous pouvons être certains que les vaisseaux pirates ont déjà décollé de leurs repères, mais je peux vous affirmer que, d'après certaines informations en ma possession, il y aurait déjà des pirates à bord même de la station pour s'infiltrer dans nos transporteurs. Quoi
1: Sterling Price et J.F. Hill s'étaient levés ensemble de leur fauteuil, réagissant comme un seul homme à la nouvelle. « Et vous
5: comptiez nous mettre au courant un jour, monsieur Runta
1: ?» Les yeux noirs de Benkana Cana tentaient sans succès de percer les lunettes fumées du politicien.
5: « Un
3: homme sans regard,
1: » pensa-t-elle.
3: « Il est dangereux. »
1: Mais Runta ne prêtait pas attention aux différentes réactions autour de lui, il continuait.
3: Apparemment, il y aurait plusieurs petits groupes, souvent des missions d'infiltration et peut-être quelques enlèvements de personnalités. Mais je n'ai pas de précision là-dessus.
1: La réunion était soudain devenue plus silencieuse qu'un cimetière. S'il y avait eu une mouche, on l'aurait entendu voler.
3: J'ai déjà donné des instructions et je comptais partager ces informations avec vous durant cette réunion. Il fallait les laisser s'approcher pour ne pas éveiller leurs soupçons et permettre une rafle plus efficace. Je ne savais pas si je pouvais compter sur votre discrétion, voyez-vous. Vu l'heure, des arrestations doivent avoir lieu un peu partout sur Maman Lolo. Je vous conseille également de bien faire un état des stocks de vos vaisseaux avant le grand départ, au moins de ceux qui ont déjà accosté sur la station.
1: Délicatement, il sortit un cigario de sa poche revolver, craqua une allumette et commença à le fumer. Grâce à cette mystérieuse femme qu'il avait contactée dans la soirée, il venait de marquer un point important vis-à-vis -vis du conseil, tout en restant dans les bonnes grâces de Materwan, à qui il offrait de nombreuses prises dont quelques chefs recherchés. Mais surtout, il venait de calmer les ardeurs du prétentieux colonel Giefil dont la barbiche devenait frisée à force d'être entortillée autour de ses doigts. La flotte prendra la passe de Magellan. les pirates n'étaient plus un obstacle enfin, presque pour tout le monde. Le message d'hier sur le réseau avait été déjà supprimé. Son informatrice anonyme avait parti lié avec eux d'une manière ou d'une autre et garder une trace de ce contact aurait pu se révéler dangereux. Runta tira de nouveau sur son cigarillo et en savoura l'arôme observant les autres commandants au travers de ses lunettes fumées. Entre les rayonnages des entrepôts du dock numéro 3, le groupe de pirates emmenait Azala d'un pas ferme, mais sans précipitation particulière. Ils étaient habitués à compter les uns sur les autres et leur nombre ainsi que leur expérience du combat était leur force. Au milieu de la petite troupe, la princesse, solidement encadrée par deux gaillards qui n'y connaissaient visiblement rien aux droits des femmes, lançait autant qu'elle le pouvait des regards noirs au maître mental qui dirigeait l'expédition.
10: Arrêtez de me haïr, femme. Peut-être survivrez-vous. Nous ne voulons pas votre mort. Nous voulons seulement votre coopération, ainsi que l'argent que vous valiez. C'est tout.
1: La phrase avait germé dans la tête d'Azala, et celle-ci ne put réprimer un haut le cœur devant une telle intrusion. Elle avait côtoyé des manteaux, évidemment, en tant que princesse, cela lui était presque une obligation, ne serait-ce que par protection. Mais... Jamais aucun ne s'était permis une telle intrusion dans son esprit.
10: Et encore, vous verrez à bord de notre navette ce qu'intrusion peut
1: a voulu réagir, mais ses deux gardes ne lui permettaient aucune liberté. Elle était curieuse de savoir qui voudrait bien proposer une quelconque somme d'argent pour elle. Parlait-on des castics qui pourraient en profiter pour l'exécuter en toute discrétion ou d'un potentat quelconque voulant s'offrir un joli et rare pot de fleurs pour ses vieux jours. Préservant ses forces pour un moment plus propice, elle se laissa docilement entraîner. Pendant ce temps, Reda B, le docker, le lieutenant Philgood et l'assistante technicienne Adenor Kerichi rasaient les rayonnages suivant aussi discrètement que possible les pirates. Il leur était vite apparu que, pour une raison ou une autre, le petit mental ne semblait pas se rendre compte de leur présence. L'alerte ayant été donnée, on se dirigeait logiquement vers une confrontation définitive. Phil avait récupéré une barre de fer sur le trajet, Redabé avait sorti d'on ne sait où une solide batte de bois et Adenor semblait certaine de ne pas avoir besoin d'armes. De toute façon, elle ne participerait pas à l'action, son nouveau compagnon ne voulait pas qu'une femme, encore moins sa petite amie, puisse risquer quoi que ce soit. Gagnant du terrain, les trois suiveurs pouvaient jauger avec inquiétude de la carrure de leurs opposants. Ces gaillards étaient tous bâtis comme des golems et leurs armes improvisées allaient devoir être utilisées sans aucune retenue, sous peine d'un épilogue malheureux. A quelques mètres de leurs ennemis, Redabé s'arrêta derrière une caisse et exécuta un étrange balai avec les mains ouvertes tournées vers le haut, fermées en point les pouces levés, etc. Au début, Interloqué, Phil suivit le regard du docker et aperçut la silhouette de Reda et d'une vingtaine d'hommes dissimulés en hauteur juste au-dessus des pirates. Finalement, ils se retrouvaient maintenant en supériorité numérique. L'attaque serait aisée. Le barban se tourna alors vers le couple. Nous allons
7: foncer sur eux en faisant le plus de bruit possible. Il faut attirer leur attention. Dès que les pirates seront concentrés sur nous, nos amis attaqueront. Attention, nous n'avons qu'un seul essai, vous êtes certain
1: de vouloir continuer. Ainsi, le moment était venu. Phil serrait sa barre de fer à s'en luxer les jointures et Adenor lui grilla la politesse.
5: Aucun problème, on fonce à votre
1: signal. Le temps que Phil comprenne et interdise à la jeune femme de participer, eh, Adenor et Reda B se précipitaient en hurlant de tous leurs poumons. Il se leva à son tour, inspira un grand coup et se mit à hurler en fonçant tête baissée, s'abstenant de toute réflexion. L'attaque brillante surprit tout le monde, d'abord par son volume sonore. Le premier pirate n'eut pas le temps d'éviter la batte d'un Reda hurlant comme un fou. Le nez brisé et la mâchoire enfoncée, il s'effondra. Réagissant d'instinct, Philoas envoya au docker une violente décharge psychique qu'il reçut comme un coup de bélier en pleine poitrine. Ce fut le signal qui réveilla les autres pirates. Ils firent front, se rendant compte que leurs assaillants étaient peu nombreux. Tandis que certains éloignaient la princesse Azala, d'autres dégainaient toutes sortes d'armes. Ce fut à ce moment que fondit sur eux la seconde vague d'assaillants.
3: En avant, tous ensemble ah
1: Reda et l'autre docker ainsi que des agents de sécurité se jetaient sur le petit groupe, bien décidés, eux aussi, à ne pas faire de quartier. Utilisant sa puissance mentale comme une masse, Philoas se dégagea de la mêlée qui se formait. Il échappa à un coup de pied d'Adenor placé trop haut, qui vint s'écraser dans le sternum d'un autre pirate. Celle-ci enchaîna d'un coup de tête dans la mâchoire qui se fractura en laissant échapper quelques dents le petit chef mental s'éloignait de la bataille en courant à perdre haleine. Il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas ressenti tous ces gens. Une vingtaine d'assaillants tout autour de lui et aucun murmure ne lui était parvenu. En tournant un sas, il découvrit Azala qui achevait d'un coup de genou bien placé, un de ses gardes tandis que l'autre se faisait sévèrement bastonner par trois dockers résolus. Les yeux de la princesse s'agrandirent de fureur en le voyant et arrachant un morceau de planche, elle se précipita vers lui.
5: Qu'est-ce qu'une princesse elle a dans les talons Espèce de nabot !»
1: Le pirate se concentra sur elle, lui envoyant une onde de choc censée la paralyser, qui ne lui fit aucun effet Il recommença, mais le nouveau coup ne semblait pas plus atteindre la princesse que le premier. Il aurait bien voulu tenter une troisième onde de choc, mais le temps lui manquait, et il n'évita de justesse la planche qu'en se jetant dans une petite trappe et en dévalant des escaliers métalliques qui le conduisirent dans une zone d'accostage secondaire où de petits vaisseaux étaient stationnés. Azala et le docker dégringolaient les marches derrière lui. Il courut jusqu'à l'extrémité du hall et s'arrêta net devant un poste de contrôle. La situation on prenait un tour inattendu. Philoas referma la porte derrière lui et, laissant ses poursuivants approcher, composa le code standard qui lançait la procédure de pressurisation du hangar, ouvrant les portes sur l'extérieur. Un large bouton rouge scintilla. Les lèvres du pirate dessinèrent un rictus carnassier tandis qu'il l'écrasait de son poing. Rien ne se passa. Ou plutôt si, tout sembla soudain figé autour de lui. Azala et les autres ne bougeaient plus, comme gelés dans leur élan. Même les bruits de fond de la station s'étaient tus. D'abord suspicieux, il pressa plusieurs fois le commutateur, mais toujours sans résultat. Sortant précautionneusement du poste de contrôle, il put constater que la porte du hangar était toujours close malgré l'enclenchement du processus d'ouverture. Cette situation lui semblait maintenant bien plus inquiétante. Sondant activement les alentours au risque de se faire repérer par un autre mental, il ne trouva rien, même pas un rat. Cet univers figé était également muet. Bonjour, Philoas. Le pirate se retourna d'un bond et vit devant lui un conteneur flottant dans l'air à un mètre du sol.
10: Mais qu'est-ce que c'est que ça Philoas,
5: alias Esprit Noir, alias Pensée Démoniaque, fils de Mammouth le Puissant et Devlin la Castratrice. Hmm.
1: Tu as un beau pédigré, dis donc. Un conteneur volant et parlant. Devenait-il fou Non, quelque chose lui vidait en ce moment l'esprit. Il perdait la capacité à se concentrer comme si son énergie s'écoulait. Il voulait s'enfuir, mais le monde se repliait autour de lui en une sphère tournant sur elle-même dont il ne pouvait s'éloigner. L'image stupide d'une souris en cage courant sans fin à l'intérieur d'une roue lui vint à l'esprit. Une terreur sans nom le submergeait au fur et à mesure de la dissolution de ses pensées dans l'éther.
5: « Pas évident de subir ce qu'on a fait aux autres, n'est-ce pas, mon petit Philoas Je me suis permis de brouiller ton sens télépathique depuis un moment pour que tu n'interfères pas dans l'embuscade. » Et j'ai également bloqué tes
1: attaques contre la princesse. » Dans une sorte de transe inhabituelle, il commençait à ressentir comme un grattement au centre de son corps.
5: « Vois-tu, j'ai des projets qui nécessitent la présence de cette jeune femme et il est hors de question que tu viennes t'emmêler.
1: » Le souffle de Philoas vint à manquer. Il plia les genoux sous son poids et découvrit avec horreur que son torse semblait l'absorber entièrement comme un puissant fond.
9: « Non, c'est impossible !»
1: La carrière s'arrête là, Philoas, fils de mammouth.
5: Je ne peux même pas dire que cela me gêne d'avoir participé à cette Seul
1: Seule sa tête et une main n'étaient pas encore aspirées par le trou. Le conteneur flottant conclut laconiquement l'exécution, sans désintéressant sans doute déjà. Adieu. Azala ouvrit comme une furie la porte du poste de contrôle, sachant parfaitement ce qu'essayait de faire le pirate. Mais elle ne s'attendait pas à la scène qui s'offrit à ses yeux. Philoas, le pirate, était figé. Le pouce à quelques centimètres du bouton d'ouverture de la porte principale du hangar. Ses yeux vitreux aux vénules éclatées, de la bave coulant de ses lèvres, il ne bougeait plus. Pétrifié. Son esprit brûlait depuis déjà plusieurs minutes. Une rapide enquête de police convainc que ces pirates faisaient partie du complot dénoncé par le politicien Runta. La vague d'arrestation conduisit 67 inculpés ainsi que plusieurs complices dans les geôles de la station en attendant d'être transférés sur la planète, entraînant un engorgement sans précédent. Il s'agissait d'un historique coup de filet contre la piraterie. On fut particulièrement surpris de découvrir qu'il existait des pirates mentaux, jusqu'à ce que les rapports disparussent et que plus personne n'aborda le sujet. Reda B se réveilla à l'hôpital avec un violent mal de crâne, entouré de son ami Reda et de quelques collègues venus le veiller. La Princesse Azala fit son possible pour trouver une explication plausible à sa présence sur les quais, tandis que sa garde du corps Demon Melba, ne se gêna pas pour sortir de sa réserve et la fustiger d'être sortie sans sa protection. Phil et Adenor furent félicités par le chef de la police de Maman Lolo pour leur courage, tandis qu'une médaille et une prime furent offertes aux courageux Docker. On médiatisa abondamment cette opération policière car, pour le pouvoir grandissant des nouveaux maîtres de Materwan, cette publicité était la bienvenue alors que s'intensifiait une sourde répression sur toute la planète. Le soir même, sur Transporteur 7, accroché à la station, une réception fut organisée en l'honneur des protagonistes. Une nouvelle fois, Phil et Adenor eurent droit de chaudes félicitations et leur notoriété dépassait maintenant le cercle strictement intime. Dans une pièce adjacente, la princesse Azala croisa la commandante Aurora Benkana dans un face-à-face -face où le temps sembla s'arrêter pour les deux femmes. Leur retrouvaille réelle et intime ne pourrait pas avoir lieu avant le départ officiel de la flotte, elles devaient donc encore patienter quelques jours. Cependant, rien ne les empêchait de converser nonchalamment avec d'autres invités, contemplant la station et l'espace constellé d'étoiles le long des baies vitrées. Benkana profita d'un moment de calme pour se tourner discrètement vers sa voisine.
5: Je ne laisserai jamais plus personne te menacer.
1: Puis elle s'éloigna, laissant Azala ému. Pendant ce temps, on chargeait sur ce même transporteur un conteneur parmi tant d'autres. Une fois les dockers partis, celui-ci s'ouvrit tout seul sur un homme portant une tenue de mécanicien. L'inconnu enfonça bien la casquette réglementaire sur sa tête blonde et prit la direction de la cité intérieure du vaisseau, sifflotant un air à la mode.
0: les musiques originales et les livres de la saga sur reduniverse.fr.